0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O nome é Rodolfo e hoje, dia 10 de dezembro de 2021, do calendário gregoriano, nós falaremos um pouco sobre inteligência artificial e computação quântica. Solta o som, DJ. Speed notícia. De 10 a 17 de fevereiro de 1996, Kasparov, um reconhecido campeão mundial de xadrez, realizou uma série de partidas contra um oponente inusitado, o computador Deep Blue da IBM. Nessa oportunidade, Kasparov ganhou o confronto. Os engenheiros, então, voltaram para a mesa, melhoraram o algoritmo do Deep Blue em 2,5 vezes mais a capacidade de análise de jogadas por segundo, Em 1997, de 3 a 11 de maio, o Deep Blue foi a forra do que foi considerado o evento mais incrível da história do xadrez. Existe muita controvérsia sobre a derrota de Kasparov. Muitas histórias dizem que Kasparov foi psicologicamente pressionado em vários momentos antes das partidas. Mas esse não é o foco dessa conversa agora. Com o aumento da capacidade computacional, novas marcas estavam prestes a serem batidas. Em 2016, o DeepMind do Google ganhou do campeão mundial de gol. Mas o que significa isso? Enquanto no xadrez nós temos em torno de 20 opções por jogada, no gol existem mais de 200. De forma muito resumida, o Deep Blue calculava todas as jogadas possíveis, alguns lances à frente e calculava, então, a melhor jogada. Para o Gol, uma nova lógica de decisão deveria ser aplicada, uma forma de computar mais abstrata que uma árvore de decisão, com mínimos, máximos e poda. O Gol requeria o uso de uma rede neural. A rede neural é uma técnica de aprendizado de máquina que, equivocadamente, as pessoas explicam como uma caixa preta, aonde é impossível, entre aspas, saber o que acontece. Mas na verdade essa definição é porque é muito difícil explicar a influência das variáveis em relação à saída do seu modelo, diferente do que ocorre nos modelos de regressão tradicionais. Mas isso não impediu que os modelos de redes neurais fossem amplamente adotados, com os devidos cuidados e considerando a capacidade atual dos computadores, as redes neurais são ferramentas poderosíssimas de aprendizado de máquina. Guardem isso com vocês! Pois fechada essa pequena introdução sobre máquinas que superam homens em algumas tarefas, e esse arranhão sobre a superfície da evolução de algoritmos de aprendizado, o que falta para que o computador definitivamente supere o ser humano em todas as tarefas? O que precisamos é de computadores mais rápidos, que possam chegar mais próximo da capacidade do cérebro humano. Não existe, de fato, uma forma de comparar, mas aquelas continhas que você acha por aí estimam que o cérebro humano equivale a aproximadamente 500 CPUs modernas, a alguns petabytes de armazenamento, além de uma capacidade de processamento paralelo sem precedentes. Em 2019, o Google publicou os resultados de seu computador quântico de 53 qubits bits quânticos, que teria finalmente ultrapassado o desempenho de um chip de silício. E esse ano de 2021 foi um ano cheio de surpresas para a computação quântica. Nesse ano, o nome é complicado, Zhu um computador quântico de 66 bits quânticos, foi anunciado que teria resolvido em 70 minutos um problema que um computador clássico levaria em torno de 8 anos de processamento. Ainda nesse ano, a IBM anunciou então o Eagle, um chip quântico de 127 bits quânticos, que quebra a barreira dos 100 bits, que supera todos os computadores clássicos e sua capacidade de cálculo não pode mais ser simulada por um computador clássico. Os criadores dizem que o Eagle pode resolver em 3 minutos problemas que se Um computador clássico demoraria 600 milhões de anos de processamento. Estamos quase que na guerra fria dos computadores quânticos. Qual será a próxima, entre aspas, bomba? O fato é que muita coisa se desintegra nesse cenário. Mesmo não tendo certeza dos números da IBM, uma vez que não foram publicados, temos um computador poderosíssimo. Muita coisa virá a partir do domínio da computação quântica. Uma nova matemática, descobertas de materiais, novas formas de explicar o mundo. Mas ainda estamos falando de capacidades de cálculo apenas. Como algoritmos de inteligência artificial se comportariam quando executados com tal capacidade de aprendizado? O fato é que com certeza um novo paradigma de programação terá que ser criado. Novas formas de pensar, a construção de algoritmos terão que ser criadas. Se antes guiávamos as respostas automatizando os passos para obtê-las e depois passamos a programar as perguntas dando as informações para obter respostas, Como poderemos programar algo tão poderoso de forma que a gente consiga utilizar toda a sua capacidade? O assunto é fascinante. Alguns dizem que a singularidade e a consciência artificial está aí, ou ali, batendo na porta. Eu acredito que o desafio social que esse cenário todo impõe será imenso e que será realmente um divisor de água, para a humanidade. Se hoje uma parte das tarefas humanas pode ser automatizadas, o que será quando todas as atividades humanas forem automatizadas? A sociedade deve escolher agora viver em um mundo onde quem trabalha são as máquinas e todos de alguma forma se beneficiam ou escolher viver um destino cyberpunk, onde quem trabalha são as máquinas e somente poucos se beneficiam. Em 2021, aqui... No Brasil, esse questionamento pode ser considerado quase heresia ideológica por alguns grupos. Mas, na verdade, é apenas o questionamento de uma das aulas que eu tive em 2005 na faculdade, chamada Ética e Inteligência Artificial. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, forma predileta de matar o Tarek. Lembro que ainda este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do Sitecast, Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, bom Natal, boas festas e vamos torcer para um 2022 melhor para todos nós. Beijo!